0: Siglo Neón. Discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta.
1: Muy buenas noches, estamos de regreso en Siglo Neón finalmente Después de dos semanas, ahora sí ya estamos aquí unidos de regreso Bien, pues como habrán visto por ahí, tenemos hoy un, un programa muy especial Muy padre, la verdad Yo creo que es un tema que nos concierne a, a todos O sea, realmente si nosotros somos mexicanos eh, Más que nada tenemos que analizar la situación de salubridad de nuestro país de cómo se maneja ese presupuesto hacia la salud mental. Y yo creo que ahorita, más que nunca, ahorita que estamos en época de pandemia, o bueno, o sea, iba a decir post-pandemia, pero la verdad es que no hay forma de decirle todavía post-pandemia, ¿verdad? Hay que hablar todavía de la realidad, de que toda esta, todavía estamos eh, atrapados en una situación un poco difícil, eh, poco a poco saliendo de ella, pero en ese intervalo de tiempo lo que hemos vivido también ha sido muy fuerte, eh, a raíz de, de esta cuestión mental, hemos visto que se han disparado los casos de depresión, de ansiedad, y pues no hay ninguna cosa que pueda realmente, eh, pues no sé, o sea, no, no podemos negar que sí es algo muy complicado lo que hemos atravesado, y claramente esto iba a naturalmente a ocurrir, entonces, pues así, luego luego les estoy lanzando aquí la bomba, ¿verdad?, de que el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que a todos nos concierna mucho por lo que es y porque tal vez tenemos a alguien cercano, porque tenemos a nosotros mismos en esa situación. Entonces eh, yo creo que es muy importante que recordemos que este tema a veces es un poco ignorado, a veces es un poco hecho para un lado, pero bueno. Ahorita en este momento todavía no se conecta mi compañero, mi amigo, que va a platicar también con nosotros, que de él nació la idea enteramente de hacer este tema. Ahorita lo que estamos esperándolo porque está atrapado en el, eh, en el, ahí se me fue la palabra, en el tráfico de Guadalajara y yo creo que, o sea, si ustedes conocen ese tipo de tráfico de Ciudad Grande no es la cosa más grata del mundo, no es la cosa más fácil. Entonces yo creo que ahorita lo esperamos, me dijo que ya casi llega, eh, pero mientras tanto, de hecho, sí quería tocar uno que otro tema acerca de Siglo Neón, acerca de lo que hemos estado haciendo en este programa, de cómo se va a reformar, porque yo por ahí alguna vez en el Instagram de Siglo Neón platiqué que iba a haber un cambio muy grande en lo que era Siglo Neón, que se iba a cambiar completamente, reformar, tal cual lo que conocíamos de Siglo Neón. Está en el proceso, es como una semillita que apenas están haciendo, pero va para allá y va a ser algo muy, muy padre, se los aseguro eso, ya que, eh, bueno... Yo sé que Siglo Neón ha sido este, una cosa de, de entrar, salir, porque pues, por esta situación que ya les había comentado, pues a veces no hay tiempo, y yo quisiera realmente darles programas que valen la pena. O sea, no quiero aquí inventarles nada. Eh, yo quiero hacer algo que sí eh, valga mucho la información, que sea verídico lo que les estoy platicando. Entonces sí, genuinamente me interesa hacer ese tipo de cosas, porque también está mi nombre. O sea, está mi nombre hablando de estas cosas, de cualquier tema sobre política, sobre historia, o sea, yo también quiero que lo que yo diga y lo que salga de mi boca, pues sea algo que se pueda respetar, y, o sea, como tal vez verídico, o tal vez informado, entonces, pues sí se requiere tiempo el estar en Siglo Neón y, o sea, y es tener estos programas constantemente, y eh, es por ello que pues sí ha sido una cosa de entrar-salir, eh, la emisión de Siglo Neón. Nada más que ahora, eh, yo he platicado ahora con con una persona que también le interesa mucho, somos como socios en esta cuestión del radio, le interesa mucho también entrar a lo que es hacer podcast y de manera pues constante, eh, sería más o menos cada 15 días y hablaríamos de temas jurídicos, hablaríamos de temas de salud mental, que es muy relevante esto porque también hoy vamos a hablar acerca de ello de la psiquiatría en México, pero con esta persona que les platico que ya después les iré diciendo quién es, ya alguna vez fue anunciada, eh, pero luego verán quién es, eh, también queremos hacer eh, una, un programa ya más especial, o sea, Siglo Neón, queremos que se convierta en algo que sea eh, para que ustedes puedan averiguar de diferentes materias de, de derecho, de ma diferentes materias de salud mental. Nos interesan esas dos en específico, pero ustedes saben que yo la historia jamás en la vida la voy a abandonar. O sea, la historia es lo que a mí me motiva todos los días eh, para seguir estudiando lo que estudio, para no sé, investigar lo que investigo, para leer los libros que leo. Entonces, o sea, realmente eso no se va a acabar en Siglo Neón, nada más que se viene algo muy, muy chido. Y van a ver que, o sea, lo estamos planeando bastante para que pueda salir adelante y ustedes en 2022 tengan una nueva edición de Siglo Neón, y ahora sí más constante, porque voy a tener ayuda y porque vamos a hacer aquí este mucha... Vamos a darle mucha importancia, ¿no?, a que salga bien. Creo que esta persona me ayuda mucho a reformarme, a ser también más organizada, entonces ya iremos viendo cómo sale. Pero por el momento eso está aparte, o sea, ahorita vamos a ver otras cosas, como ya les comenté. Vamos a ver el tema de la salud mental, que últimamente yo sí me he puesto a pensar mucho en ello, no les voy a mentir. O sea, este programa está planeado desde, desde verano neón, que por causas de fuerzas mayores pues no se pudo lograr hacer, pero... Eh, pues gracias a la vida ya estamos aquí hablando sobre ello, estamos tratándolo, ahora sí, como se debe, el tema de la salud mental y los derechos humanos y de cómo en México hay una grande deficiencia y desgraciadamente no le damos la importancia que necesita. Y yo me incluyo en ello, ¿saben? O sea, realmente yo no soy una persona que se cuestiona todos los días acerca de los centros psiquiátricos, de los centros de salud clínica, o sea, yo no, no soy esa persona que también... Está pensando en los demás en ese aspecto. Y yo creo que eso es bastante triste. O sea, yo creo que muchos nos podemos encontrar en esa realidad. Si no, si no nos toca a nuestro alrededor o personalmente, creo que podemos ser un poco... Eh, no sé, un poco negados a esa realidad. Creo que la podemos evitar muy fácilmente. Pero no, o sea, es algo muy importante porque ahorita verán en las estadísticas que mucha gente en México, o sea impresionante la estadística en México de la cantidad de personas que tienen algún trastorno mental o alguna enfermedad, y de hecho conoceremos las diferencias de estos términos, que pues sí es bastante a veces controversial poder, poder llamarlo de una manera o de otra, pero en este programa vamos a ver alguna de esas cosas. También vamos a ver la historia de los centros psiquiátricos, claro que si sí, estamos en Siglo Neón, ¿cómo no vamos a ver la historia de de alguno de nuestros temas, vamos a ver la historia de los centros psiquiátricos en México, que no va a ser aburrido, o sea, no, es así como que el 1910, solo esto. Ustedes saben que a mí, o sea, como me gusta hablar de la historia, es muchísimo más ameno, y aparte para entender muchas cosas. Yo le decía a mi amigo Fernando, el que va a hablar ahorita conmigo en este programa, que yo, haz de cuenta, el amor de mi vida es el contexto. Y la verdad, yo creo que debería importarnos mucho siempre en cada tema, en cada situación, el conocer el contexto de todo, porque entiendes tantas cosas que de verdad, o sea, ni te pasaban por la mente. Les quiero platicar, esto es un poco fuera del tema, nada más para darles un ejemplo de lo del contexto, pero les quiero platicar que últimamente pues ya he tenido más tiempo, ahora que no estoy en la escuela, que solamente tengo trabajo, pero, pero pues ya me da un poco de más tiempo de estar leyendo eh, algo de ocio. He estado leyendo el libro de Roberto Moeno Blanco, de Lázaro Cárdenas, y en esto, eh, pues este libro le pertenecía a mi abuelo paterno y este libro, pues yo se lo, o sea, pues me lo llevé de su biblioteca, digo, pues ahí me decían de que llévate los libros que quieras porque pues esto no los lee cualquiera de la familia, entonces yo me llevé los de historia, los chidos y dije pues aquí están, ¿no? ya son míos en, por el momento, entonces de este libro yo empecé a conocer mucho sobre el contexto de mi abuelo, de sus ideologías, de lo mucho que creía que los españoles eh, tenían como mucha diferencia con nosotros y que no le gustaba el país de España, o sea, empecé a ver como de dónde nacían todas estas ideologías y como frustraciones nacionales, o sea, y eso me impresionó tanto, pero no solamente ha sido por el de Lázaro Cárdenas, yo también conseguí el, el libro de Benito Juárez de su biblioteca, y exactamente lo mismo, o sea, dije, ya sé dónde viene todo esto y puedo ver a mi abuelo de esta forma, ¿no? Con el contexto que, con el que él creció, también con el contexto nacional de la historia de México, o sea, a mí se me hace tan importante eso, conectar con la gente que nos importa en el pasado, o sea, como nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos bisabuelos. Y también conectar pues con la gente de mucho antes, que ni siquiera es nuestra familia, pero que también son parte de la historia de lo que ahorita nosotros somos, como los héroes nacionales, entre comillas. Ya saben que aquí yo no, o sea, yo no clasifico héroes y villanos, pero pues así se les llama de manera genérica. Entonces, este, pues también conectar con todas estas personas para conocer verdaderamente lo que, lo que es México, ¿no? Y por eso les comento. En temas así, que pues no tiene mucho que ver el contexto o la historia como lo es los centros psiquiátricos, yo pienso que sí es necesario observar cómo es que se desarrolla este ámbito en el país, ya que iremos viendo que en otros países es mucho más elevado y es mucho más importante el estudio de la psiquiatría alrededor o sea en el siglo XX, en el siglo XIX a finales. O sea, en México realmente ocurre por accidente el estudio de la psiquiatría casi, casi. O sea, no estoy diciendo que no hubiera gente muy inteligente y muy, este, unos intelectuales muy importantes en este, en este, en este siglo en México, pero yo creo que el mayor énfasis, o sea, desafortunadamente se lo tuvieron que dar las personas que venían de refugiadas de la Guerra Civil Española o de otros países en esta en este siglo tan truculento, ¿verdad? De las guerras y de, o sea, guerras civiles, guerras mundiales, guerras frías. Entonces, como hemos visto en otros, en otros programas, ¿no? De que este Albert Einstein se fue de refugiado a Estados Unidos, pues igualmente ahí es donde él logró hacer muchísimas cosas que en Alemania nada más lo tenían para, pues, para las guerras. O sea, en Estados Unidos logró hacer mucho más. O sea, tuvo más libertad para hacer cosas, entonces, eh, de, de índole científica. Entonces, eso es lo que también pasa aquí en el ámbito de la psiquiatría. Es lo que les digo, está bien padre conectar todas las cosas que parecen que no tienen nada que ver, pero nos da ejemplos de la vida en general. O sea, yo por eso siempre digo que aprender historia es sumamente importante porque realmente puedes comparar fácilmente, rápidamente, a gente del pasado con la del presente y de cómo eso tiene efectos eh, positivos o negativos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, precisamente por eso yo les comento que es necesario ver todos estos ámbitos. Entonces vamos a ver primero lo que son las cuestiones generales, que ahorita que se va a conectar ya Fernando me va a platicar primero de esto. Luego vamos a ver la historia, que me dediqué bastante para poder platicarles de manera amplia lo que estamos tratando. Y aparte de eso, hay una parte muy importante que yo, la verdad, no hubiera pensado jamás que tenía relevancia que es la inseguridad en México para todo lo que es la salud mental de, de este país. O sea, imagínense esa cuestión, es algo muy delicado porque muchos de nosotros pues tuvimos cercanía con lo que era la inseguridad, de hecho el programa pasado se trató exactamente sobre eso, O sea, se trató acerca de, de la masacre en Coahuila y de cómo es que hemos permitido que todas estas situaciones nos ocurran como si no valiéramos absolutamente nada y nuestra dignidad, tampoco lo valiera. Eh, y pues esto fue más o menos en la pues en la primera década de, del siglo XXI, ¿no? Y eh, pues como les comento, o sea, después de todo esto, a mí me parece muy interesante ver que una de las causas más grandes que hay, de acuerdo a diferentes psiquiatras, a diferentes asociaciones, es la inseguridad que vivió el país en esa época. Y ustedes, o sea, yo creo que todos nos lo podríamos imaginar en algún momento, pero jamás lo, lo podríamos asentar de esa manera, de que el periodo de sangre de violencia, claro que ocasionó tantas muertes, desapariciones, tantas quebraduras del tejido social, un término muy importante, y también pues tanta, en, tanta desintegración de familias de un estado que, que se consideraba ya hecho independiente desde hace mucho tiempo y que pues, realmente solo dependía más de la delincuencia organizada, ¿no? entonces pues sí, a mí se me hace muy muy interesante cómo vayamos a abarcar eso y le quiero preguntar también a Fernando ahorita que ya esté presente qué es lo que piensa y cómo es que esto nos ha afectado genuinamente a todos nosotros. Y bien, entonces, eh, como les decía... Ya con esto vamos a dar la primera pauta de lo que es la salud mental y para Siglo Neón. Yo no soy experta, cabe decir, tampoco Fernando es experto, ni ninguno de los que hablemos aquí somos tal cual expertos. Digo, o sea, nomás tienen que escucharnos, tenemos una corta edad en la que todavía no, no podemos decir mucho de la vida, pero pues existe la investigación, existe pues nuestras fuentes, entonces estamos intentando lo más que se puede pues dar conciencia y dar información que se pueda después transformar en una investigación mucho más grande de parte de la gente que lo escuche, que le motive, que le inspire. Entonces con eso es lo que se está buscando eh, realmente eh, para que ustedes tampoco, también no, no piensen así como que ¡Ay! Estos ya vienen a hablar aquí de psiquiatría ya con estudios y posgrados, pues tampoco así. Pero eh, como les decía, ahorita Fernando ya se va a meter. En este momento me está comentando que ya está entrando para que él nos explique por qué elegimos este tema. Él fue la inspiración total. Entonces para que vayan viendo cómo es que surgió la idea y cómo es que esto, como les decía, es la pauta para que después vayamos a hablar de ello con la otra persona que les comentaba que va a ser parte de la reforma de Siglo Neón y ya después con eso veremos de qué más hablamos de psicología y de psiquiatría que se me hace un tema súper súper rezagado en lo que es México como tal, como Estado y como sector salud, entonces ahora sí me permiten Nada más unos segundos en lo que ingresa Fernando. Espero de verdad que aquí dejen sus comentarios, dejen cosas que a ustedes les agrade de lo que decimos y las opiniones, claro, que son súper bienvenidas. De eso se trata Siglo Neón. Y los que estén escuchando en el futuro también, ya saben que nuestras redes sociales en Instagram es arroba Siglo Neón y en Facebook Siglo Neón para que también nos vayan a buscar y opinen y nos hagan aprender a nosotros. Ya les dije, no lo sabemos todo. Y no somos este, expertos en nada, entonces para que ustedes también nos aporten algo y cualquiera que esté escuchando que tenga más conocimiento sobre ello, pues claro que es súper bienvenida la opinión, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros le estamos dando un enfoque de derechos humanos, que es a lo que conocemos un poquito más, somos personas que estudian derecho y nos apasiona este tipo de, de rubro, no tanto, o sea, la psiquiatría no es nuestro fuerte, pero pero de hecho Fernando me comentaba que eso le interesa bastante y que eso quiere, quiere también en algún futuro estudiar para que aquí vayamos viendo pues más o menos los rubros de, estas, de este ámbito no de, de la medicina, que pues actualmente es una rama de la medicina. Entonces, a ver, aquí vamos en un momento, ahora sí, permítanme. Y ya veo que aquí hay varios conectados, como que el Fernando tiene fans. <risa> muchas gracias por los que se conectan en la Liga de Radio Internet y en En Vivo de Siglo Neón. Me parece siempre una gran... O sea, yo les tengo mucha gratitud a las personas que todavía se conectan, aún cuando tenemos como horarios volátiles. Entonces, pues sí, muchas gracias a los que están aquí presentes, aquí los veo y estamos esperando todavía la presencia de Fernando, y si no, pues comenzamos igual, no pasa nada, con los diferentes temas, y ya les dije, lo partimos en tres, para que sea un poco más digerible, para que los que no conocen de, de derecho enteramente, pues, no se abrumen, nosotros tampoco, recuerden, o sea, también todavía estamos estudiando, no somos expertos tampoco, pero sabemos una que otra cosa, ¿no? Y empezando pues con los conceptos básicos que son por ejemplo derechos humanos, derecho a la salud, leyes especializadas y la diferencia en los conceptos de muchas cosas que eso es muy importante y lo vamos a ver también en las leyes especializadas como la ley general de salud, vamos a ver que hay diferentes definiciones como lo es de la deficiencia, de la incapacidad, de la minusvalidez, también de lo que es la esquizofrenia, la bipolaridad, o sea yo creo que definir estas cosas son muy importantes para no caer en prejuicios y no caer en erroneidades que pueden ser corregidas con facilidad, o sea, con conocimiento y con investigación, ¿saben? Entonces también lo que es un enfermo mental, por ejemplo, aquí lo que define eh, la OMS en general es aquella persona que por causa congénita o adquirida ha sufrido una alteración en sus facultades mentales o psíquicas. Entonces para tener este contexto de saber qué es lo que significa cada cosa, que es muy importante ya que estamos hablando de leyes especiales y de leyes también que son de eh, que son de constitución y de leyes como les digo especializadas ahora sí aquí me acompaña Fernando cómo estás Fernando todo bien con el con el tráfico de Guadalajara
0: ¿Me escuchas me escuchas
1: claro que te escucho Adelante. horrible
0: apenas llegando pero bueno creo que eso pasa a segundo plano vamos a empezar con el tema de que te parece tú que eres la que Da las órdenes en el programa.
1: Excelente, no, todo bien. Aquí ya estamos dando apenas el contexto acerca de lo, que, de lo que vamos a tratar y por qué es tan importante. O sea, estamos hablando de que el tema de la, la salud mental es muy rezagado en México y que nosotros dándonos cuenta en esta investigación, o sea, vemos que no hay tanta, tanta información acerca de los centros psiquiátricos, los centros clínicos que existen en México, y esto le puede pegar a cualquier persona en este estado, ¿sabes? O sea, y en el mundo. Realmente estamos hablando de que tú, como persona normal, común, te puedes tener algún problema de ese tipo, o sea, puedes tener una enfermedad mental, tu familiar, tu amigo, tu pareja, o sea, realmente estamos hablando de que muchísimos mexicanos lo sufren y lo padecen, y no hay los suficientes, las suficientes herramientas o los suficientes centros o lugares donde te puedan apoyar para esto, entonces para darle ya inicio, ahora sí que ya di yo mi rollo gigante de muchas cosas de la salud mental vamos a dar primero con lo que tú querías platicarnos en un inicio que era acerca de la convención de derechos humanos de todo esto, de dónde parte nuestra idea acerca de hablar de esto, o sea yo especifique que tú tenías la inspiración del tema y también me gustaría saber de dónde viene como ese interés y de los derechos humanos a ver
0: ok, mira, eh... Previo a partir, eh, me quiero abundar un poquito también en tu punto, que lo que comentas es muy importante, eh, ya que, pues, no solo los mexicanos, todas las personas creo que es algo que tenemos ahora sí que al día a día, lo tenemos bien presente y, y, y es muy importante prestarle atención porque, bueno, yo considero, yo he visto que, que las personas lo ven como un tabú. O sea, el hecho de, de hablar de salud mental se ve como un tabú de que oye, pues, ¿estás mal por esto? No sé, siempre da como cierto miedo a acudir a un psicólogo, acudir a un psiquiatra. Entonces, eh, entrando en esta investigación me di cuenta de que, pues, no hay que tenerle miedo porque realmente es algo que está ahí, o sea, no es algo que se pueda evitar, es algo que, que en cualquier momento se puede disparar y qué mejor que, que estar atentos y que saber de qué maneras podemos actuar y qué organismos nos pueden proteger o de, o de, de qué forma podemos coadyuvar para que nuestra salud sea, sea buena. Y bueno, ahora sí que partiendo, pues no es nada de inspiración, ¿sabes? Simplemente creo que eh, para poder abundar en el tema tenemos que tocarlo y pues obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, es un punto muy importante. Como sabemos, pues surge como resultado de, de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45 y en el 48 con, con esta declaración, es que podemos decir que las naciones se unifican, ¿no? Se buscan como un, un fin común, que pues es el buscar o el... El abogar por la dignidad humana, eh, dígase, la paz, la libertad, la justicia de las personas. Y me parece muy, muy importante mencionar, pues, también los 192 miembros de la ONU, de la ONU los países, que, pues, coadyuvaron para que, que se pueda dar esto y, y, pues, que la versión definitiva fue escrita por meca, Entonces, es, es importante partir de ahí por el hecho de que, bueno, como tú bien sabes, eh, después de la guerra, esto es un hito por el hecho de que no solo. Pues la pelea del bloque occidental con el oriental se frena, sino que, como lo comenté anteriormente, es el, la unión de todas las naciones en busca de, pues, del porvenir del progreso de las personas. Y ahora sí, ya vamos a abundar un poquito en el tema partiendo de esta premisa, porque pues, obviamente las secuelas de la guerra pues, no fueron de que muertos y personas completamente sanas, ¿no? O sea, no, no, no es así, no funciona así la cosa. Obviamente quedaron muchísimas secuelas, eh, muchas personas perdieron pues, partes del cuerpo, muchas personas se deterioraron mentalmente, y es aquí donde, donde me parece abundar, eh, me parece preciso abundar en, en ese punto de la guerra, porque es así como, como nace el darle atención a ese tipo de personas que pues terminaron afectadas, y que, que pues de cierta forma se tienen que rehabilitar la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece muy importante que... En el año de 1950, dos años después de la declaración, el Consejo de, de la ONU el Económico y Social, eh, creó un programa de rehabilitación social para los minusválidos. Ahorita vamos a hacer hincapié en, en esas diferencias entre enfermedades, minusválidos, eh, deficiencias. Entonces, eh, se me hace muy importante por, por ese hecho, no de que no se les tiene que tomar como un lastre, como un estorbo en la sociedad, sino que hay que, hay que incluirlos y y ver la forma de cómo, pues de cómo se puede llegar al progreso,
1: ¿no? Sí, claro. ¿Y sabes algo bastante interesante ahorita? De hecho, estaba comentando antes de que entraras tú, que eh, la cuestión de la inseguridad, o sea, fue uno de los datos que encontré, que en México la inseguridad y la violencia que hubo en la década, pues que nosotros conocemos así como es, bueno, el sexenio muy famoso, ¿no? De que, que decíamos que nosotros estábamos en la escuela y pues en pecho tierra, pues o sea, realmente hubo una, una época muy difícil para la inseguridad en México y que nosotros realmente éramos los mártires de, de una delincuencia organizada y de un estado que no sabía reaccionar ante tal, y esto lo que yo encontré fue que si era... Fue un evento que realmente marcó una pauta para la salud mental en, en este estado, ¿sabes? O sea, es algo bien interesante porque precisamente como lo mencionas tú, después de la Segunda Guerra Mundial no solamente hay pérdidas de vidas, o sea, no solamente hay pérdidas de, de extremidades del cuerpo, o sea, realmente existe una pérdida colectiva. O sea, de parte de que ya no existía una esperanza, ya no existían muchas cosas que antes había de parte de la población, o sea, el tener un trabajo, el tener una familia completa, o sea, muchas cosas que también en México lo llegamos a ver y por eso es importante ver cómo existe este momento, ¿no? Después de 2011, 2012 y de cómo ahorita actualmente todavía vivimos algunas de esas cosas pero sí, o sea, precisamente es muy interesante como les decía ahorita, conectar todas estas cosas, o sea, el mundo y nosotros y en general la historia y nosotros ahorita en el presente, ¿no? Pero continúa adelante, algo creo que ibas a comentar ya después de, de esto.
0: Sí, después de tu aportación, eh, bueno, yo me, me basé mucho en, en las legislaciones eh, porque creo que y bien sabemos que pues ya el momento de que hay derecho positivo es porque hay un proceso de pues de sufrimiento, de cambios, de, de necesidades. Entonces, se me hace muy interesante que, que en 1975 eh, se promulga la Declaración de los Derechos de los Impedidos. En esta declaración específicamente, creo que en el artículo tercero no recuerdo bien, pero ya hacía referencia a las personas impedidas, eh, como mm -hmm. lo dice el nombre de, de la legislación, y la define como aquella persona incapacitada de suvenir por sí misma en totalidad o en parte las necesidades de la vida individual o social normal eh, o normal, sus facultades físicas o mentales. Entonces ya se hace como una distinción y pues obviamente ya se les trata como personas que, que necesitan ayuda por el hecho de que no encajan en la sociedad, porque la sociedad no está hecha para las condiciones en las que se encuentran. Entonces eh, sí me parece muy importante el hecho de que eh, ya se les toma en cuenta como personas, no simplemente como lo que quedó de la guerra, las secuelas. Entonces, es, eso se me hace muy importante el hecho de humanizar eh, a, a las personas que, que tienen estas discapacidades.
1: Exacto, y, y precisamente esa palabra es bien extraña, ¿no? Como eh, impedidos. O sea, yo digo que eso es muy esencial en lo que era el inicio de ese estudio, o sea, de lo que iba a ser la legislación ya en el futuro para la discapacidad mental o para las enfermedades mentales. O sea, impedidos no porque... este no porque tengan menos, o sea, validez, o no porque, o sea, simplemente impedidos porque tienen cosas que, o sea, tienen una situación diferente en la que tienen que ser tomados en cuenta y por eso hay una legislación nueva, ¿no? O sea, como que hacer el énfasis en ese, en esa situación del término se me hace muy muy interesante eso y yo no yo no conocía eso, de hecho, que, que se podía llamar así antes como impedidos, o sea, la legislación de ese, de ese término, ¿no? Pero bueno, a ver, continúa a ver qué más tenemos por ahí acerca de la legislación.
0: Eh, bueno, ahorita se, se me pasó comentarte esto de que te dije de luego, luego de las 75 de los imperidos, que ya los toma como personas, porque en el 73, eh, no recuerdo el nombre, era como una ley de rehabilitación o algo así que se promulgó en Estados Unidos, uh -huh. que iba dirigida más que nada a las personas con discapacidad, pero para encontrarles como trabajos, o sea, no tanto como para incluirlas en la sociedad, eh, para la convivencia y para la recreación, sino como para incluirlos en el ambiente laboral más que nada entonces es por eso ese, ese choque que me dio de que en dos años pues se tuvo como este avance de simplemente a buscar un acomodo a realmente integrarlos y, y pues se me hace importante mencionar eso porque pues en dos años ahora sí que, que fue un gran crecimiento que pues que yo considero que pues fue óptimo para, para la sociedad y para las personas que, que se veían en desventaja si lo podemos decir de, de esta forma
1: uh -huh. Y por ejemplo, o sea, bueno, hablando ya como de la legislación actual, eh, me parece que tú mencionabas por ahí que habían, eh, en la Constitución hay un artículo que eso pues es evidente para nosotros que estudiamos derecho y que es muy importante ver esas cosas de derechos humanos al principio, la parte dogmática, eh, está el artículo cuarto de la Constitución y además eh, está pues la Ley General de la Salud. ¿Hay alguna otra especial que tú hayas. Que recuerdas haber investigado? O sea, la Ley General de la Salud viene como muchas cosas que sí son muy elementales para partir de ahí, pero me parece que hay otras normas técnicas, ¿no?
0: ¿Quieres que las mencionemos de una vez o en el momento de en que entremos a cómo la legislación mexicana.? Eh... Protege a las personas con derechos mentales, las mencionemos. Porque igual ya las tenía planeado mencionar, pero okay. si quieres, las vamos mencionando una vez. No,
1: no, no tú, tú adelante, tú adelante. O sea, tú sigue, tú sigue lo que estabas hablando para que sí. después veamos. Eso. Ajá.
0: Eh, ¿Qué te parece que, si para disipar. Bueno, a mí me pasó al principio que me surgían como dudas con, con ciertos conceptos que están muy relacionados. No sé si, si quieras que, que digamos las diferencias entre los conceptos de deficiencia, Ajá. incapacidad y minusvalidez, que van de la mano, pero en ciertas ocasiones pueden repetir. ¿Qué te parece si, Sí,
1: de hecho creo que cómo? es muy importante eso también, porque creo que mucha gente tendría duda en eso, ¿no? O sea, yo la verdad sí. 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 O sea, no a veces no sé qué término es este sí. como gramaticalmente correcto o que realmente no sea parte de un prejuicio que hemos tenido por o sea como sociedad. O sea, yo creo que sí es muy importante eso. Así que si quieres discutimos eso primero.
0: Ok. Y a después eh, bueno, entonces... vemos lo demás. Va. Son pues tres palabritas, son tres conceptos que tienen... De... Como todos los conceptos del mundo, diferentes excepciones, pero pues elegí como las más simples o que encierran, engloban más el, el resultado de lo que buscamos. Y podemos definir la deficiencia como una pérdida, una normalidad que puede ser crónica o transitoria y que puede abarcar las áreas que son sensoriales, dígase de los sentidos, de la vista, del olfato, tal, las físicas, las psíquicas o mentales, que vamos a ver en, en, este, en este caso, y las intelectuales. Entonces, deficiencia es. Eh, que tengas una normalidad, o sea, por ejemplo yo, ya veo borroso, uh -huh. ya tengo una deficiencia visual, ¿ok? La incapacidad es cuando esa deficiencia nos causa un impedimento, eh, que ahora sí que hace que ya no podemos actuar de la misma forma como lo hacíamos con normalidad. Okay. ok, estos se me hacen dos conceptos que están sumamente relacionados. Entonces, uh -huh. ahorita uh -huh. voy a poner un ejemplo con respecto a la vista que ya puse
1: uh -huh.
0: y la minusvalidez eh, va relacionado con los dos, pero ya habla en un contexto más social. Es decir de que, como lo dice fácilmente, minusvalidez lo podemos decir como que vale menos, se puede entender, sobre entender así. Entonces que esa deficiencia o esa incapacidad nos carga, nos, nos resulta o, o recae en una cierta desventaja con la sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, en, ahorita se me ocurre un ejemplo rapidísimo que yo, por ejemplo, estoy perdiendo, ya no veo igual, veo por razón, ¿okay? uh -huh. tengo De Tengo de, de deficiencia sensorial de la vista, tengo, se puede decir, una incapacidad también de la vista, y habría menos validez si yo no uso lentes, porque obviamente tú y yo no vemos igual. Ajá, Entonces okay. hay una barrera que a mí me limita.
1: Sí, 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 ok.
0: Y, pero, por wow. ejemplo, uh -huh. tengo la deficiencia, y tengo la incapacidad, pero me pongo los lentes y ya no hay minusvalidez porque ya estamos en igualdad de condiciones.
1: Ajá. Entonces,
0: eh, son conceptos que están estrechamente relacionados, pero que minusvalidez muchas veces puede quedar de lado. Entonces, okay, okay. Eh, es ahí donde está la, la diferencia entre la deficiencia y la incapacidad.
1: Muy importante, ¿eh? porque uno creería que la minusvalidez es simplemente que hay alguien es minusválido solo porque no o se tiene una deficiencia realmente, ¿sabes? O sea, yo creo que es sí, bien, bueno. de verdad, o sea, con esos tres términos yo creo que es acatar muchísimo de lo que nosotros usamos con nuestro vocabulario constante, o sea, es como que usar las palabras de manera correcta, porque minusvalidez tiene mucho que ver con la forma en la que, por ejemplo, México tiene ¿Sí? facilidades para, para las personas que tienen incapacidad o deficiencia en algo, en alguna área, entonces, uh -huh. eso es muy importante, ver que la minusvalidez es a causa de pues, las realmente la situación social, ¿no?
0: Claro. Sí, y bueno, ya hablando ahora sí que de la deficiencia y la incapacidad, es que podemos... Por ejemplo, una persona que tiene incapacidad mental, que emana de una deficiencia mental, se le puede definir como un enfermo mental. Uh -huh. Es decir, que tiene una incapacidad y, y, y eso le, le ocasiona pues, la enfermedad en este caso que obviamente lo tienen en un estadio de minusvalidez uh -huh. es por eso que también resulta importante mencionar que una, per, una enferma enfermo mental o cualquier persona con discapacidad no, no puedes encerrarla así en un bloque homogéneo si se puede decir así porque como vimos hay diferentes tipos de deficiencias lo que es la física de que no sé te puede faltar una parte del cuerpo y obviamente no es lo mismo que una persona con discapacidad mental no los puedes englobar o etiquetar de la misma forma, porque pues evidentemente son discapacidades distintas.
1: Exacto. Uh -huh. Eso entonces, estamos englobando ahora sí, pues muchas cosas con enfermo mental, estamos hablando ya ahora de una conexión de los últimos términos, y no es cualquier persona, o sea, no es otra vez lo mismo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cada vez que usamos el vocabulario, o sea, enfermo mental. A mí se me hace bien delicado esto, de verdad, es que yo personalmente comentaba eso al principio que yo no soy muy cono o sea muy conocedora de estos temas porque hacemos para un lado todo lo que es la salud mental, todo lo que son las cuestiones de, de las enfermedades de este tipo y en México más que nada y uno que pues, no lo tiene cercano, o sea que no, que no sufre de este tipo de situación o que sus familiares no estén en algo así de delicado, a veces lo puede hacer para un lado, o sea lo puede rezagar completamente. Y estos términos algún día claro que nos vamos a topar con alguien que tenga esta situación, o hasta, o sea, yo hablando de mí misma, ¿no? De que no sé si los que escuchan en este momento tienen alguna de estas situaciones, y es, o sea, es algo muy, muy fácil de encontrar, porque pues en México hay demasiados mexicanos, es, es casi el 25%, si ahorita vamos a las cifras que tenemos ahí, por ahí anotadas, o sea, es un, mun es un mundo de gente, de verdad, para que nosotros estemos tratando los términos como si fueran fácilmente unas palabras que encontramos por ahí en, en un blog o en internet, o sea, yo creo que es algo más delicado que eso
0: Sí, totalmente es que como lo contamos igual al principio o sea, es algo que está tan cerca de nosotros que, que es necesario prestar atención a este tipo de temas, y como dices, no solo arraigarlo por el hecho de que algún familiar o algún conocido, o sea tenemos que estar conscientes de que pues, podemos llegar a sufrir esto, dígase por el trabajo, por la escuela, por días magnitudes diferentes obviamente porque pues también puede ser de manera congénita Exacto. también las causas son innumerables
1: Exacto. entonces
0: ah,
1: bueno, no sé ¿algo qué más qué te, te faltaba comentar
0: perdón eh, con respecto a estas definiciones uh -huh. esto.
1: muy bien si quieres para o sea, para ir analizando lo que son las legislaciones que nos quedamos ahí en pausa un poco para primero pues entender lo básico básico si quieres vamos a eso, lo de, lo de las legislaciones, para ir a un poco de lo de la historia después, para que vayamos viendo de dónde nace todo realmente, o sea estas legislaciones no salieron del aire, no salieron de, de por debajo de la tierra tenemos que ver que México es un país que se tardó mucho, muchísimo tiempo, o sea, apenas, apenas, yo creo que hace unos pocos años es avanzado, o sea, al menos un poco de, de, de metros en este, en este ámbito, pero no tampoco está así como que tú dices Híjoles, o sea el más avanzado del mundo, tampoco. Y eso es muy evidente, muy evidente, pero ahorita vemos eso. Vamos con la legislación, que se supone que es la que respalda todas estas situaciones, que sí son muy precarias. Vamos a ver por qué entonces, o sea, son tan, tan precarias. Y sí existen legislaciones, nada más que yo creo que sí hace falta muchísimo más de énfasis en lo que cada una dice, ¿no? Pero, pero tú tienes por ahí en listado cuáles son estas legislaciones,
0: Sí, mira, eh, la separé un poquito. Evidentemente puse el artículo cuarto, eh, uh -huh. subrayé la primera parte que es esencial. Y previo a eso, ¿qué te parece si definimos qué es la salud? Porque el artículo cuarto de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
1: A ver, sí, adelante. Lo de,
0: como entreverlo, ¿no? Ahí lo uh -huh. dejan del aire. Y bueno, uh -huh. podemos definirlo según la OMS como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Que no solamente es por la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, pues una persona saludable eh, comprende ciertos ámbitos, que son el físico, mental y social. No solo porque ves a una persona corriendo, que hace ejercicio todos los días, pues está sana, ¿no?
1: Ajá, claramente. Entonces, ajá.
0: Partiendo de, de esa definición de la salud de la OMS, eh, pues evidentemente en, en el artículo 4 de la Constitución sabemos que emana la Ley General de Salud, porque pues protege o o aboga por, por la protección de la salud. Uh -huh. Específicamente para las deficiencias o para los enfermos mentales, la Ley General de la Salud eh, hace mucha referencia en sus artículos 72 en adelante. ¿Ok? Ajá. Eh, mira, eh, aquí tengo, creo que textual el... Tampoco se trata de dar aquí todos los artículos del mundo, ¿verdad? Pero, no, no, pero... Fíjate, pero como para, ajá, también, ¿para dar ideas?
1: Sí, yo también, no sé, sí si me puse a ver eso. Y en el artículo 73 era más que nada como... O sea, aquí les va nada más el, o sea, el contexto, ¿no? De que la promoción de salud mental, eh, que es que la Secretaría de Salud pues, se tiene que dedicar más que nada a esta situación. Digo, es evidente, o sea, la administración pública es la encargada de todo esto ya que pues la secretaría de salud es parte de la administración pública y con ello pues desarrollar actividades que puedan ser educativas socioculturales o sea promoción de que existe esta parte de la población y que es, es muy latente de que a cualquiera le pueda ocurrir y aparte de ello pues programas que puedan hacer este que puedan realizar esta prevención para que la gente no pueda pueda o sea realmente darse cuenta de cómo es su estado de salud, o sea, emocionalmente, para no caer en adicciones, para no caer en cualquier tipo de depresión, para no detonarse ninguna de estas cosas que pueden ser después muy, eh, muy perjudiciales a lo largo del tiempo, y que es lo que realmente pues aboga, como tú dices, la ley general de la salud. O sea, en este artículo 73, en el artículo 74 también, que habla acerca de la atención de las enfermedades mentales y de cómo se comprende esto, o sea, la atención de los padecimientos mentales, de cómo es diferente lo de los, los padecimientos mentales crónicos o las deficiencias mentales, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Y de hecho, algo muy interesante que vi también, no sé si lo viste por ahí, pero que el o sea, el alcoholismo y las, o sea, y las adicciones también son parte de todo esto. Y uno lo podría como a veces... O sea, yo, por ejemplo, tal vez en algún momento no lo juntaba, no lo conectaba, pero realmente pues sí estamos tratando de algo muy... O sea, que sí tiene mucho sentido. O sea, las adicciones, de hecho, yo vi por ahí que hay una comisión dentro de la Secretaría de Salud que trata sobre este, la prevención de, la, de las enfermedades mentales y las adicciones. Y más que nada ahorita en COVID, o sea, en época de COVID fue donde fue acrecentándose mucho esta comisión y que fue creada. Entonces, pues sí, realmente eso es, o sea, como de contexto civil general, lo que ibas a comentar, me parece, el artículo 73, si sí eran esos, ¿no? Los del artículo 73, 74, en adelante.
0: Sí, sí incluso eh, te quedaste cerca de llegar a las normas técnicas, que es el 75 ah. y 76, más que nada el 76, Ajá. porque ahí es donde dice que, que de esa misma ley ahora van a emanar eh, ciertas normas técnicas para regular... Eh, a los enfermos mentales que se encuentran, en este caso, internados. Y también de ese mismo artículo, aquí tengo un librito que trae que todas las legislaciones que, wow. que regulan,
1: Ajá.
0: haciendo referencia a lo que tú también comentabas ahorita de, de la cuestión de, del alcohol, porque también hay una norma técnica específica. Eh, uh -huh. Mira, ahorita te digo exactamente cuál número de norma técnica es.
1: Sí, pero para que se den cuenta, o sea, existen normas técnicas, ley general de salud, existe la constitución que pues es la base de todo esto, entonces, o sea, vamos partiendo de diferentes, o sea, así es en las leyes, ¿no? O sea, diferentes jerarquías, pero estamos hablando de leyes especializantes y de normas técnicas para ser todavía más específicos en lo que se trata como el ejemplo de las adicciones que ahorita va a encontrar Fernando. Entonces, adelante Fernando, si lo encontraste.
0: Sí, mira, aquí lo tengo. Eh, bueno, como te mencioné, ahorita el artículo 76 de la Ley General de Salud habla específicamente de las personas que están, se encuentran internadas. Entonces, de ahí es que emanan las normas técnicas. En este caso es la, la 197, uh -huh. que se llama para la prestación de servicios de atención médica a los enfermos alcohólicos y personas con problemas relacionados con el abuso de bebidas alcohólicas. Okay, Incluso sí. esta, pues no sé si te la esperabas, eh, hablas un poco de adicciones, pero la 198, que es la siguiente habla de la prestación de servicios de atención médica a farmacodependientes. Ah, okay. Es así, en realidad yo no me la esperaba porque pues también es una realidad y que haya normas técnicas que regulan a personas internadas pues es, es muy interesante, la verdad. Sí. Por el hecho de, pues, de que existe ahí un sustento eh, legal que, que quieras o no es como el cuerpo de o el esqueleto de, de este cuerpo jurídico que, que realmente tiene bases, sin embargo a la hora de la práctica nos quedamos un tanto cortos por el hecho de que uh -huh. tú traes los presupuestos, ¿no? Sí, sí, ahorita sí. Ahorita igual hablamos de, de las cantidades, ¿gustas tocarlo de una vez o ahorita sí. que
1: De hecho, fíjate, algo te iba a decir de justamente eso, o sea, imagínate, o sea, hablando también con todos, si están escuchando, si algunas lo van a escuchar después en Spotify lo que sea, o sea, imagínate de tantas leyes, normas técnicas, o sea, cuánto ámbito y cuánto espacio para la salud mental hay en la legislación y cuánto está siendo rezagado en la práctica. O sea, justo lo que, lo que estabas diciendo tú. O sea, si hay tantos detalles que cuidar en específico, que los adictos en esta situación, que los que están internados, que, o sea, todo esto, o sea, imagínate lo que se necesita para atender todas estas situaciones tan específicas. Y entonces, por eso mismo vemos, o sea, que, que en México no hay atención realmente. O sea, hablemos, o sea, seriamente, en México... No hay esa atención y no es porque queramos ser aquí controversiales, o sea, revolucionarios. No, o sea, estamos hablando de algo muy, muy real, de que si ustedes por ahorita buscan en la página del gobierno lo que es la, eh, la Secretaría de Salud y cómo es que está haciendo programas para esta parte de la salubridad, que es la salud mental, eh, no encuentras casi nada. O sea, realmente solo ha habido como un fomento de ello, un poquito lo que te comentaba de la comisión en esta parte de lo del covid pero, o sea, es un caos lo que hemos vivido hasta estos últimos dos años. Y todavía imagínate la situación de inseguridad, lo que propició a causa de todas las matanzas, de todas las desapariciones. O sea, en México hay mucha herida que no ha sido curada y que no, que ha, o sea, ha propagado mucho esta situación, esta pandemia de, de salud mental, que más que nada, pues en el siglo XXI, o sea, júntale todavía que somos... Generación de puras redes sociales, de, de, pura, de pura falsedad, de puro marketing, que, o sea, nada es real lo que vemos todos los días y lo que nos hace compañía. O sea, en vez de tener a gente alrededor, tenemos estas redes sociales. Y, y tú y yo, de hecho, le hemos hablado unas ocasiones, así como que realmente lo que significan las redes sociales en, en nuestras vidas. Todo esto júntalo y ¿qué tienes, o sea, de resultado? A un país sumamente dañado y hecho para un lado en, estas, en esta cuestión. Entonces. Para hablar, si quieres, de una vez hablamos de lo del contexto para irnos rápidamente lo del presupuesto, que es algo muy delicado y algo muy importante de, de mencionar. Claro que sí. Estamos viendo... A ver, aguántame un poquito. Estoy tratando aquí de cargar bien mi celular.
0: Ahí sí, voy, sí, eh. sí, dale, dale.
1: <ríe> que luego se nos acaba el en vivo y... Chill, eh. <risa> tanto, tanto hablar para nada. No te creas, ¿no? Ya, todo bien. Ya, pues. este, Para hablarles de una vez de lo que es el contexto... Eh, yo le puse así como que la vista al pasado y al presente, o sea, ¿cómo podemos relacionar las dos cosas en este momento? Siendo que no han pasado tantos años y ¿cómo es que si realmente ha evolucionado algo? Que sí ha evolucionado poco, pero no es lo suficiente, pienso yo. Entonces, bueno, nada más para comentarles rápidamente, en el contexto de estudios psiquiátricos, como ya les decía al principio, pues México claramente fue un país que se quedó un poco atrás a comparación de países europeos, de países... Eh, en el otro lado del mundo. Y eh, no, o sea, aún en estos países del otro lado del mundo, debemos de aclarar que en el siglo XIX todavía había castigos, así como de baños de agua fría, o sea, todavía había eh, esta parte de que se iban a curar si los encerraban, si les hacían todo tipo de crueldades, y esto estamos hablando hace dos siglos, o sea, todavía ni siquiera ha pasado tanto tiempo de esta situación. Y ya como comienza más que nada el estudio de, de la medicina y de la psicología, de la psiquiatría, es en el siglo XX. Y esto, pues, ¿por qué, por qué razón? Estamos viendo que hay muchas razones detrás de ello. O sea, con una crisis sí si viene una oportunidad, como, como lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial que comentaba Fernando de la Convención de Derechos Humanos que ocasiona que sea... Eh, mucho más auge esta parte de la salud mental pero también con ello pues avanzan los estudios porque ya hay quien los financie de parte de los gobiernos porque se está buscando ser mucho más avanzados que otros en, en este siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, para darles aquí eh, la pauta de lo que pasó en México es que en el siglo XX, precisamente, en el año 1910 antes de que se hallara la revolución, Porfirio Díaz inaugura en la hacienda eh, la Castañeda, del primer centro psiquiátrico público, que es muy importante, digo, es la primera primer obra pública de este tipo, o sea, realmente con Porfirio Díaz ni con cualquier otro, otro presidente habíamos visto una de este, una, o sea, una, ¿cómo se dice? Pues, algo que haya brindado a la sociedad mexicana de este, de este, de este ámbito que es la medicina de la salud, y pues se conoce que Porfirio Díaz sí estableció muchísimos lugares de esta, de, este, de esta índole, pero realmente este es el primero que se conoce en México, que es este centro de la Castañeda. Y eran los inicios de algo, pero hacía falta mucho apoyo. O sea, como les vengo comentando, los castigos todavía eran parte de lo que era la curación de los enfermos mentales. O sea, se consideraba en ese entonces que los homosexuales eran... Eh, eran enfermos mentales que eran, les decían hasta locos, o sea, una palabra pues muy fuerte que no se, no se ve utilizar de manera tan sencilla como para personas que, que tienen diferentes eh, complejidades mentales, pero en esta ocasión estamos hablando de una preferencia sexual y todavía se les consideraba parte de una enfermedad mental. Entonces imagínense, en 1910 sí hay un centro psiquiátrico, pero no hay herramientas y no hay conocimiento sobre a quién debemos de colocar en estos lugares y cómo es que debemos de tratarlos. Entonces la situación en México sigue siendo muy delicada para este entonces. Y estamos hablando... Recuerden, todavía de hace 111 años. O sea, se escucha como mucho, pues tal vez sí, porque nosotros, pues, o sea, digo, pues uno se muere pues, en una cierta edad que no pasa de los 100 a veces, ¿verdad? Pero, o sea, realmente si se ponen a pensar en la historia de lo que ha pasado hace 110 años, o sea, pues no es tan lejano. O sea, estamos hablando todavía de que nuestros bisabuelos o tatarabuelos pueden estar vivos para ese entonces. Entonces pues no es bastante de tiempo de, ese, de esa cantidad, entonces vamos a ver que pues ya para la década de los 30 ahora sí estamos teniendo una mayor cantidad de avances y ya empezaron a ocurrir alrededor del mundo, yo tenía una duda y no sé si tú tengas una opinión ahí ¿a qué se debe que justo en esta época, o sea, en 1930 empiece el auge? Eso, a mí me encanta como que tener estas incógnitas de la historia, así como de, a ¿por qué justamente en esa época? Y yo puedo pensar, a ver si tú estás de acuerdo que, no sé si recuerdan el programa de lo que eran las armas nucleares, que en ese momento se estaba haciendo todo lo posible para encontrar armas médicas, o sea, todo lo que era el, el avance de la medicina, de la biología, estaba en su mero, mero auge, o sea, justo antes de lo que fue, eh, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial que es este, o sea, de verdad, los científicos alemanes y de toda la parte de Europa se están poniendo las pilas muy muy cañón para encontrar la forma ideal después de la Primera Guerra Mundial, claro que están asustados y están buscando cómo es que le van a llegar a los demás países en caso de una Segunda Guerra Mundial, y en caso, pues o sea, bueno, en el caso más bien de los nazis para poder liderar el mundo de una manera más eh, dictatorial, o sea, que se pueda tener el poder completo. Entonces, claro que esta época, los 30, es perfecta para comenzar, o sea... Y estamos hablando también de una gran depresión, ahí me confunde mucho esa situación de, de cómo es que empiezan a enfocarse completamente en lo que son las armas nucleares y las armas biológicas de este tipo. Entonces yo puedo pensar que el estudio, también por el otro lado, las, los médicos que tienen las intenciones correctas y que realmente les interesa eh, el avance de la medicina, pues tienen este afán no de empezar a encontrar otro tipo de estudios que son como el de la psiquiatría o sea, empezar ahora sí a enfocarse en esto después de, o sea, de esa guerra tan destra, destrozada, o sea, de esa ¿Qué? guerra tan desastrosa y de esa guerra que realmente ocasionó tanto dolor en todo el mundo, yo creo que es importante ver cómo esa parte de los treintas y no sé si tú estás de acuerdo con eso, pero sí es algo muy complicado. No sé realmente cuál sea la razón, pero a los 30 yo le puedo atribuir que se debe un poco a, a la creación de estos programas de armas.
0: Sí, eh, igual que tú, desconozco ahora sí que el motivo por el cual... Es que es bien curioso porque a lo largo de varios puntos en la humanidad siento que ha existido como esta ambición en el momento de cerrar un ciclo eh, y de empezar otro, esta ambición de dominar todo y de abarcar todo y de superar a todos pues uh -huh. parte de, también de la naturaleza del humano pero sí es muy característico de esta época como que esa diferencia, ¿no? ese
1: uh -huh.
0: esa hambre si lo podemos mencionar así sí, o
1: sea, del miedo, también es mucho miedo de que algo sí. vaya a volver a ocurrir de la naturaleza de la primera guerra mundial y pues claro que se ponen las pilas aquí es cuando inicia también bueno, ya existían los tanques de guerra de, de Alemania, ya existía el gas lacrimógeno, o sea, hay muchas cosas que ya están súper avanzadas que tú dices, ¿cómo es que existían en 1917 esas cosas? Entonces, imagínense para los 30 cómo se están poniendo las pilas los científicos, lo que financian los estados y los países para que estén súper enfocados en los estudios, los médicos y todo ese tipo de situación, ¿no? Entonces yo le atribuyo a eso este avance en los 30, pero déjame te cuento entonces y les cuento aquí cuáles fueron los avances un poquito más significativos en ese, en ese momento que era por ejemplo el científico Saquel de Viena introdujo el uso de la insulina para producir estados comatosos en el tratamiento de la psicosis esquizofrénica por el otro lado von Meduna en Budapest desarrolló la inducción de crisis compulsivas con metrazol con propósitos similares también Cerletti y Vini en Roma desarrollan el electrochoque y Moniz en Lisboa realizó la primera lobotomía prefrontal lo cual abrió el camino a la psicocirugía. Entonces estamos viendo que aquí estaban así, pilas, en friega, los científicos en esta época. No había pausa, o sea, vamos a ver ahora sí lo que es la lobotomía, o sea, todo lo que se pueda en este momento, lo que ustedes conocen ya, aquí se creó en los 30s casi casi. También a la guerra española, o sea, no sé si ustedes conocerán ese contexto, yo la verdad no soy muy conocedora de esa situación en España, pero tengo noción de que pues la guerra civil española fue muy dura, en los años de los 30, o sea, hubo varias veces que se, que se detonó la Guerra Española Civil, pero en esta época, 1936, de hecho ya entrando casi a la Segunda Guerra Mundial, pues muchos doctores y especialistas llegaron a México como refugiados, y aquí se logró esa influencia de, internacional de los estudios de neurología, de biomedicina, de todo lo que se pueda, o sea, yo por eso decía al principio, tú no estabas todavía, pero yo decía que fue casi un accidente, que aquí llegaran los estudios más avanzados de de lo que es la psiquiatría, o sea, realmente estamos hablando de refugiados y eso se ve mucho en diferentes situaciones de, de la historia también comentaba lo de Einstein, de cómo fue también refugiado en, en Estados Unidos y ahí es donde pudo continuar sus estudios y de manera más libre pudo crear diferentes cosas que en Alemania solo lo querían para la guerra y digo, en Estados Unidos también, pero o sea, eso ya le daba más libertad pues pero estamos entonces tocando este tema de que en México llega en 1936. O sea, imagínense, todavía estamos hablando de una época muy, muy cercana. En 1936 son doctores y especialistas que llegan a darles la pauta a los mexicanos para diferentes estudios, que aquí ni idea. Entonces, bueno, ya para darles otro dato muy importante. En 1946, ahora sí, se inicia lo que es la unidad de psiquiatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por fin tenemos algo de manera pública, o sea, ya teniendo desde el inicio lo que es el, el centro psiquiátrico de Porfirio Díaz, de todas maneras eso, pues vinieron las guerras, vinieron, o sea, eso tuvo claramente un, una deficiencia muy grande porque pues no había cómo sostener ese tipo de, de obra pública, o sea, yo creo que definitivamente hubo un bajón completo en esa parte de, de la salud, o se estaban enfocando más en sobrevivir, o sea, en México no estaban enfocándose tanto en si se sostenía la la, o sea, el centro de la Castañera. Sí, o sea, viene la Revolución Mexicana, viene la Primera Guerra Mundial. Hay muchas cosas que atender antes de un centro psiquiátrico desgraciadamente. Entonces, como les digo, pues ya para 1946 ahora sí hay un lugar público que se dedica a lo que es el seguro social y aquí está el primer centro que es este de parte de la Unidad de Psiquiatría y pues aquí pues se, se cultivaron las enseñanzas a los doctores nuevos, se les daba ahora sí la rama de la psiquiatría, y con ello se pudo partir un gran estudio que pues todavía tiene parte en la medicina, nada más que sí es muy importante decir que si no te especializas en psiquiatría, yo vi por ahí en algún plan de estudio de, de alguna universidad en México, que es un, un tema muy poco tocado, o sea, es una rama que todavía la tienen así como que hay, un semestre la tocas y te la dan una semana entera. O sea, como que no es algo muy, muy elemental de todavía enseñar, y yo creo que es porque no hay suficiente personal para enseñarlo. O sea, no creo que es porque no quieran, es porque realmente no hay gente que se dedique a ello, en total. Y ahorita lo vamos a ver, de hecho, como o sea, que la cantidad de psiquiatras que hay en México y de los centros. Pero bueno, ya conectando, aquí ya me di el discurso de la Alemania, el guerra y no sé qué, pero pues es importante, es importante saber esas cosas. Eh, ya para darles ahora sí, Pauta, lo que tú decías también, Fer, de de los presupuestos. Hay que, hay que hablar ahora sí de la actualidad y de cómo se ve cambiando esta situación nacional. Vamos a hablar acerca de datos duros y de datos este, que nos pueden impresionar bastante. Yo creo que eh, yo no me lo esperaba de esta manera, pero sí tenía alguna idea de que en México había mucha gente tal vez con una, con una enfermedad mental o con un trastorno. Porque es algo evidente que tú volteas a tu alrededor y tienes amigos familiares o tú mismo tienes esta situación, o sea, es algo muy evidente que hay mucha gente pero no lo tomamos en cuenta, o sea, no tomamos en cuenta que en México eso es algo bastante importante y, o sea, no existe la herramienta para poder tratar esta situación, pero bueno. En México, 25% de las personas entre 18 y 65 años de edad, la, o sea, todos los que estamos aquí en el en vivo, todos los que estamos, los que alguna vez van a escuchar, yo creo porque yo ya vi mis estadísticas de Spotify, o sea, están como de esas edades todos, o sea, presenta algún problema de salud mental, y solo 3% busca atención médica. ¿Tú qué tienes que decir acerca de ello? O sea, pero, bueno, esto primero que nada es de parte de Marcelo Valencia, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, pero... ¿Tú por qué crees que, que existe esa situación? O sea, tú me comentabas algo de un tabú. A ver si quieres sí, ahondar más eh, en eso.
0: Bueno, eh, yo lo veo más, como lo comentas, eh, siento que son dos partes. La primera que dices es un tabú por el hecho de que, como lo comentamos al principio, no sé, la gente... De hecho, le estaba hablando con unos amigos hace rato y... O sea, el, el hablar de, por ejemplo, un hospital psiquiátrico... Pues te da miedo, ¿no? Y ellos me dicen de que se me viene el Gotham, el de, el de Batman uh -huh. O sea, ese tipo de cosas Siento que te van como encerrando Y te van sesgando del Y quererte involucrar más en, en ese tipo de situaciones Entonces Es el hecho de que sea un tabú y siento que también Hay mucha desinformación No solo este tema, sino En general en el universo y en la vida Pero siento que este tema es Es crucial y que hay mucha desinformación O sea, lo digo desde una Perspectiva vaga, pero pues las personas como que prefieren sostenerse con su mejor amigo mejor amiga y contarle todo, y, y a pesar de que saben que están mal y que saben que necesitan ayuda, como que nunca acuden a las personas que tienen que acudir por el hecho de que no saben, pero pues tenemos toda la mano, entonces es necesario simplemente investigar y darnos una idea, y, y como tú y yo abundamos en este tema, van saliendo más y más y más eh, y los que podemos ir juntando para llegar ahora a una respuesta, entonces siento que sí es, es ese tabú, ese miedo, cómo se ve la salud mental y cómo, más bien cómo se ve el tratamiento de la salud mental, porque todos lo relacionamos de que estoy loco o tal, entonces realmente no es así, simplemente puede que sea un trastorno y que tiene que, que tratarse, para no llegar a más, pero uh -huh. sí yo, yo lo veo como desinformación, y como algo prohibido que, que se ve, o que okay. se escucha y que, que se le tiene miedo.
1: ¿Y sabes? ¿Quieres, ¿Quieren que sea controversial? Dos segundos, miren. La neta, considero que tiene también en México mucho que ver con el fanatismo, tal vez, y con la parte como religiosa, pero muy este, en su extremo, vaya, en la radicalización. Pienso yo que ahí también reside mucho del terror de lo que puede ser este, tratar una enfermedad mental. O sea, creo yo que se, se, o sea, se da mucho a creer que eh, una entidad más grande y más divina nos puede ayudar a, a solucionar todas nuestras situaciones pesadas, aunque por ejemplo, no sé, vivas algo de una naturaleza de una muerte o de, de cualquier esta, de estas situaciones que te puede llevar a ti una depresión o a una ansiedad o lo que sea, o sea, algo que te vaya a detonar algo mucho más grande. Eh, yo creo que ahí es donde mucha gente puede entrar con el pensamiento ideológico y decir, no, mira, es que esto es parte de un plan, esto es parte de que tú te tienes que sanar con. Con, o sea, con la palabra de este señor. Y, o sea, y está bien, mucha gente de hecho le ayuda llevarse de esa manera, o sea, llevarse de la mano de, de una religión, y eso está súper bien. Pero creo que, pues, mucha gente, ya cuando está en un plan muy, muy avanzado, y en una situación ya mucho más complicada, o sea, sí necesita esa ayuda. Pero México es un lugar muy, como dicen, México mágico, ¿no? Realmente creo que sí tiene mucho que ver con esa. Ese hábitus, esa cultura, esa cultura como escondida de parte de nosotros que todavía creemos mucho en lo místico y en lo que es hasta, pues, místico me refiero con todo, o sea, si lo ves así como que de la historia dices, ah, los revolucionarios no tenían este tipo de, no sé, no ninguno tenía esquizofrenia, ninguno tenía, o sea, no, eran increíbles, eran santos y por eso tenían ideas tan tan locas y mataban a los locos, o sea, dices, no, o sea, ¿cómo, cómo puede ser eso posible? Lo, lo haces un... un... Mito, lo haces un héroe, lo haces como que algo que no es, es un ser humano y está sufriendo y está padeciendo, o sea, entonces yo creo que tiene también por ahí mucho que ver y el tabú, o sea, realmente el tabú de creer de que te van a meter a algún lugar y te van a encerrar ahí para siempre, y, o sea, como que toda esta idea de que como el Hollywood y todo te lo hace creer que la, la o sea y pues es que Hollywood realmente en parte sí ha de tener razón por parte de la historia del pasado, o sea de cómo es que se trataban las enfermedades mentales antes, pero también hay, hay películas como por ejemplo este, la de Fragmentado creo que se llama Split, o sea en inglés que esa también pues no, no habla en sí, no sé si se puede considerar un trastorno mental pero sé que es un trastorno de la personalidad y esto es, o sea, cómo lo demuestra Hollywood de esa manera en la que es un monstruo al final de todo, o sea, y las personas que tienen esta situación, por ejemplo, esto de los trastornos de, de la personalidad, o como ahora se llama, eh, de la desociación de la identidad, así se llama ahora creo, eh, esa, esa cuestión, entonces, las personas que sufren de esto son personas que han tenido muchísimos problemas en sus vidas, o sea, por eso han desarrollado ese, esa cuestión mental, o sea, porque tienen que protegerse de alguna manera lo que han vivido de manera traumática. Entonces, o sea, dices, no tiene nada que ver lo que te enseñan las películas a lo que realmente es. O sea, toda esta combinación de cosas en México, yo creo que estamos en un hoyo y cavando, o sea, con muchas cosas. O sea, de verdad es que no se va a creer nunca que, que es innecesaria la salud mental, así como la salud física, como la salud eh, de, otras, de otras partes de nuestro cuerpo, de otras partes de, de nuestras vidas. O sea, y yo creo que poco a poco nosotros estamos como que cambiando más las cosas, yo creo nuestra generación está siendo un poco más eh, consciente de ese tipo de cosas, o sea, ya creo que todos ahorita dicen de que ah, yo voy al psicólogo, ah, yo también, o sea, como que ya es algo mucho más común y qué padre, la neta, o sea, qué padre que todos estén tratando de esa manera y pues sí, obviamente es algo que es un privilegio, no cualquiera puede tratar o sea, tratarse a sí mismo en, en un psicólogo, en un psiquiatra, sí es algo que, que pues tienes que tener cierto privilegio para llegar a ello pero pues es una situación bien complicada. O sea, en México yo creo que es un estudio sociológico muy, muy denso de por qué no llegamos a, a tratar las enfermedades mentales. Pero bueno, ya para comentarles entonces, ¿cuáles son las más comunes? Aquí estamos hablando de la depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención y autismo, y la, o por último, trastorno de conducta alimentaria. Que pues es algo que podríamos imaginarnos, ¿no? O sea, realmente si sí es algo que podemos llegar a ver en diferentes personas que conocemos, hasta nosotros mismos, o sea, es algo que no es, eh, no se esconde en la sociedad mexicana. Ahí está, mucha gente a tu alrededor lo tiene y tú también lo has de tener alguna vez en tu vida. Pero bueno, ya, vámonos, ¿qué te parece? También con algo muy controversial que son los presupuestos. Mira, es que esta época es difícil hablar de esto porque estamos en una época COVID. O sea, realmente este me dio mucha o sea se me hizo bien raro que yo vi el presupuesto 2021 de la salud y dije ay no manches le pusieron más, más empeño esta vez que en 2020 verdad y dije ay, pues sí o sea cómo no tenían que traer vacunas de quién sabe dónde o sea teníamos... y dije pues claro que sí o sea era necesario era hasta ilegal si no las traían entonces claramente existió muchísimo más apoyo en el lado de la de salud pero Nada más para lanzarles un poco de, de cifras, o sea, en el año 2021 el presupuesto fue 692.430 millones de pesos. Y eso fue más, o sea, 12.000 millon, o sea, 12 millones de pesos más que, que en 2020, lo aprobado en 2020. Pero como ya hablamos, ¿en qué iban a traerse las vacunas para toda la población? O sea, ¿tú re realmente piensas que esto fue destinado también a lo que es salud mental o, o crees que es como que puro puro COVID en este momento?
0: Mira, pues ahorita que estamos hablando de la salud mental, uno se quisiera imaginar que sí, porque por el mismo auge que tuvo el COVID, de que, pues las personas se pusieron a reflexionar más, se vieron la necesidad de, y pues nos dimos cuenta que realmente es algo que existe y que, que somos propensos a, entonces, eh, uno se quisiera imaginar que sí, pero evidentemente tú sabes y hemos escuchado cómo estuvo la cuestión de lo que comentas, de las vacunas. Uh -huh. Que fueron diferentes tipos de vacunas, que traerlas de aquí, que llevarlas allá, que se acabaron, que esto, que segunda ronda de vacunación. Entonces, evidentemente son eh, pues, son recursos que son muy, muy elevados de, de precio. Entonces, te digo, quiero pensar que sí, uh -huh. pero realmente siempre va a estar ahí la incógnita de, de si realmente pues, el presupuesto fue eh, equilibrado para todo lo que abarca el sector salud o simplemente para para el tratamiento que se le dio a, al COVID en este caso.
1: Exacto, y la investigación también, ¿verdad? O sea, yo creo que en México, pues, no sé si era con Argentina, pero que tenía también esta... Ay, no sé si era la de... No me acuerdo qué, qué vacuna, pero también que estaba haciendo una investigación por su propia cuenta, la UNAM, para poder desarrollar una aquí en México. Eso también necesita mucho dinero. Yo creo sí. que sí han batallado mucho con eso también, con el presupuesto. Por eso no se ha logrado tal cual la vacuna. Pero, o sea, imagínense, si no se puede sacar la vacuna acá de una, de una situación muy latente, de algo que está pasando, de que está matando a muchas personas, yo creo que es muy, es muy difícil que se dé como la atención a algo tan abstracto como lo es la salud mental, o sea, como que, o sea, ahí se dice, ay, pues no, no tiene depresión, o sea, no, no se le ve, o no, no sé, como que es algo mucho menos fácil de identificar en los demás, o sea, así como que a comparación del COVID, ¿sabes? Entonces yo digo, si no le están dando esa, ese presupuesto a lo que puede ser muy, muy beneficioso para la población, que puede ser una vacuna mexicana, pues yo creo que, o sea, para la salud mental estamos un poco un poco hundidos, pero aquí nada más les va de que en 2019, pues 2% del presupuesto de salud que es más, o sea, que pues era menos que esta cantidad, porque ahorita estamos, recuerden, en época COVID, se destinó a lo que era la salud, este... Eh, la salud mental. Entonces, según el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, esta cantidad se debe de aumentar al 5%, además de que se tiene que incrementar el gasto en hospitales psiquiátricos, centros de atención comunitaria y servicios médicos en distintos grados. Así que hablando ya de manera general, el 80% del presupuesto destinado a la salud mental emplea en el mantenimiento de hospitales psiquiátricos, es decir, no se prioriza la prevención. Y dejen ustedes, o sea, la, el mantenimiento. También imagínense las personas que trabajan en estos hospitales psiquiátricos. O sea, no tienen tampoco la gran cantidad del presupuesto para sus sueldos. O sea, no hay personal para esto. Y de hecho me di cuenta justo cuando estuve viendo la cantidad de, de centros psiquiátricos que hay en México. ¿Tú cuántos calculas que hay? Yo creo que tú sí sabías más o menos cuántos había. Sí,
0: cuántos. Tenía el dato, pero sinceramente <risa> ya fue hace unos meses y... Ya es muy limitada la capacidad. No Ajá. sé si ustedes...
1: ¿no? Es que era así? para era para verano Reneón, acuérdense de esto, ya les comenté, pero ahí lo tenía bien fresco en agosto, pero ahorita sí. se, ya se le fue el número. No, pues hay 46 hospitales psiquiátricos en México, eh, o sea, realmente es un poco... Pero
0: el sector público, ¿no? Específicamente. No, en
1: general, o sea, es 46. Entonces, okay. estamos hablando de una situación un poco precaria, porque yo es lo que estaba viendo, es que en Coahuila, por ejemplo, hablando pues de dos estados que, que conocemos nosotros, en Coahuila hay tres, de hecho hay más que en Jalisco, lo que me sorprendió bastante. Eh, no sé si tú conocías de Jalisco cuántos o sea cuántos había, para ver si estamos hablando de, de los públicos o de en general. ¿No te acuerdas? Es que no?
0: yo, yo tam tenía también el dato de los privados, Ajá. En Jalisco sí había como tres privados, pero públicos okay. no. Ah, bueno, no, entonces, no.
1: realmente si sí, ahorita viéndolo bien, viendo la fuente donde lo saqué, sí estamos hablando de los públicos, en realidad. Pero yo digo que eso también es muy importante porque pues los, los privados, para que una persona pueda costearlo, está, está muy, muy sí. denso, ¿eh? muy cañón. Yo creo que tienes que tener un, un dineral, un, o sea, de verdad un recurso de una manera exponencial para poder costear una estadía en un centro psiquiátrico. Pero bueno. En Coahuila, entonces, hay tres de estos centros públicos. Uno está en Parras y dos están en Saltillo. O sea, en Torreón, por ejemplo, si tienes problemas, uno, o sea, tienes algo que tratar, no te puedes ir ahí. Y luego en Jalisco hay uno, también público, que es en Trajomulco de Zúñiga, que es un, una parte de la población que está abajo de la zona metropolitana. Y, eh, o sea, imagínense, uno solo para una cantidad de gente que también ahí hay en esa zona. O sea, también se me hace impresionante eso. Yo pensé que habría muchos más allá en Jalisco, o sea, en esa parte al menos en donde pues reside la mayor parte de la población, y en Coahuila a mí también se me hace muy raro, o sea, de que en Parras es un pueblo mágico, ¿sabes? O sea, ¿por qué hay un centro? O sea, porque debería haber también ahí, sí, pero también debería haber en otros lados en donde sí, hay claro. mucha más densidad de población, entonces se me hace muy extraño cómo es que en estos dos estados hablando, pues porque lo, los conocemos, hay tan pocos públicos, o sea, ni siquiera en las ciudades grandes en este caso, o sea, porque ahí hay mucha gente que, es lo que digo, no hay que rezagar obviamente las, los, los sectores rurales, que eso también es un gran problema en México, o sea, para la salud mental y para la psiquiatría. Una persona en un, una población rural no llega fácilmente a, a estos lugares de, de centros psiquiátricos. Imagínate que tú estás, poniendo un ejemplo aquí de Coahuila, estás en Cuatro Ciénegas, que está en medio de Coahuila, y quieres ir, o sea, tú de, o sea, de una, de un origen más, más vulnerable, o sea, de menos recursos. Imagínate que quieres llegar a. a, a o sea, a instalar a una persona en es, en ese tipo de centro, y tienes que irte hasta Saltillo. O sea, haces un chorro de tiempo y aparte, ¿con qué recurso te vas a ir hasta allá? O sea, es lo que digo, o sea, realmente no tiene sentido como la distribución en sí, si lo querían hacer como más de. ay, de que esté en un lado más rural, o sea igual las personas que no están ahí no van a alcanzar a llegar. O sea, entonces es lo que no, no me hace sentido. Pero bueno, en Ciudad de México, naturalmente, eh, viéndolo ya como que el lugar donde hay más gente, pues hay 12, 12 centros públicos, que pues siguen siendo yo creo que muy pocos igual. De la, por la cantidad de gente que hay ahí, no sé, para mí sigue siendo... No sé si estoy exigiendo mucho, pero la verdad es que yo considero que no es exigencia si tanta población en México, o sea, el 25% de la población tiene algún padecimiento mental, o no sé qué piensas tú, o sea, son muchos o son, son muy pocos, o sea, es subjetivo esta cantidad, pero realmente, ¿tú qué opinas?
0: Es que, mira, yo lo estoy viendo, ahorita que estamos, ahora sí que poniendo cifras y que estamos poniendo números, ¿no te recuerda un poco a lo que fue la castañera? O sea, la castañera en sus inicios eh, se veía que... que que apuntaba para mucho, creo que tenía capacidad de 1.200 eh, pacientes, uh -huh. pero a, en cuestión de 10, 15 años ya había más de 3.000 pacientes, es decir, o sea, el cupo se veía súper, súper, súper limitado y creo que es lo, lo que estamos viendo eh, en estas cifras, o sea, podemos ver una cierta similitud por el hecho de que muchas personas necesitan de estos servicios o atender este servicios de la salud realmente existe una limitación muy muy pronunciada entonces sí me viene un poco a la mente el, el descuido porque o sea el 2% del presupuesto que va para la salud que sea únicamente por la salud mental se me hace demasiado poco porque como lo comentabas y de hecho la norma técnica que va especializada a los centros de a los hospitales psiquiátricos hace referencia que, que se tiene que destinar fondos a la atención psiquiátrica a la capacitación del personal y a la investigación científica. Pero si el 80% de tu presupuesto se te está yendo únicamente en mantener el hospital psiquiátrico, creo que hay que hacer un balance para poder equilibrar esto, porque pues también ob obviamente necesitas capacitar bien al, al médico, al psiquiatra que esté dentro de la institución. O sea, lo tienes que, tienes que hacer que entienda que está atendiendo que, a personas también, o sea, personas que tienen una discapacidad. Porque siento que muchas veces ese tipo de personas suelen ser tratadas como un objeto, como rezagadas. Entonces, tienes que tener presupuesto suficiente para capacitarlos de la manera idónea para que ellos puedan actuar igualmente de una manera adecuada con los pacientes. Porque, pues, uh -huh. realmente ya estamos hablando ahí de un progreso. Pero si, si nomás vas a meter a los pacientes ahí y nomás intentar mantener bien el hospital, eh, pues me parece que sí hay una limitación muy, muy pronunciada. Porque también, como te dije anteriormente, se tiene que destinar... Eh, recurso para la investigación científica, no solo para el mantenimiento del centro, entonces sí son varios factores y estamos hablando pues de 46 hospitales psiquiátricos, no solo uno. Entonces sí tiene que haber eh, pues destinar de ese dos, no, que no solo sea el 2% para la salud mental, siento que pero también como dices, o sea, tal vez estamos pidiendo mucho, no sabemos realmente las problemáticas o a qué se tenga que dar más prioridad todavía que no sea la salud mental. Porque, muy pues, fácil. más que nada, como lo mencionamos, es prevención la salud mental, pero, pues, también, obviamente, puedes caer en el hoyo y necesitas salir de él. Entonces, Ajá. necesitas atención y no solo es prevención. O sea, está muy, muy controversial este tema porque realmente, pues, sí, o sea, nosotros estamos viendo las cifras ahorita, pero allá afuera no sabemos eh, cómo esté materializado el, el, el problema de la salud en nuestro país.
1: Ajá, ya sé. Y aparte, o sea, justo como dijiste eso de lo del, por ejemplo, lo del COVID, es, la, es el ejemplo más fácil. Es que realmente... Sí es importante porque ha sido una consecuencia muy grande lo de la salud mental, pero ¿qué tal con las vacunas? O sea, vamos ahora a voltear la mesa. O sea, ¿por qué estamos enfocándonos entonces, o sea, dirían los eh, los funcionarios públicos, por qué enfocarnos ahorita en programas de este tipo si el, tenemos este presupuesto y tenemos que destinarlo acá de este lado, ¿sabes? O sea, como de las vacunas, el traer al personal médico, el pagarle para que hagan todas estas organizaciones de cómo es que se van a vacunar las poblaciones, o sea es algo también muy, muy importante y es que dices, híjoles, ahí es como lo que alguna vez nosotros conocimos así como la ponderación y, o sea, de derechos, pero pues es que esa es la cosa, o sea, ¿qué pasa si no, si no, no hay?
0: Balance, ajá.
1: Ajá, pero si no hay ¿de dónde? O sea, si si eh, no, como dicen en derecho, no y que no están obligados a lo imposible pues es que realmente, ahí ¿qué onda? Pero, eh, pero es que no sé o sea, yo no soy conociente así de que experta en lo que tienen de presupuesto y cuánto se llevan y cuánto no, o sea eso también es un lugar muy turbio, muy muy de este extraño, creo que nunca podremos abarcar realmente lo que existe en el presupuesto, que pues sí hay como formas de, en la plataforma de transparencia, todo esto, o sea, de saber qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos, pero sigue siendo una incógnita en la vida de México, o sea, realmente nunca vamos a saber si no llegamos ahí, o sea, realmente no creo que... Que, que podamos saber así de fácil qué es lo que se hace con el presupuesto, pero pues es, o sea, hablando la, o sea, duramente, ¿no? de que se supone que de esto se trata, o sea, de, de esta cantidad y cómo es que se lleva a cabo el presupuesto en general en la salud, se supone. Estamos hablando de esta manera, pero pues quién sabe los demás, eh, como los demás elementitos que entren por ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya nada más, o sea, para terminar esto o se alargó, porque pues empezamos un poco después hablando de, de ya los temas en sí, pero para terminar, es porque el tráfico de Guadalajara no quiere que tratemos porque la salud mental. tiempo tiempos
0: de Navidad. El gobierno
1: de Jalisco no, no quiere que, que se hablen de estas cosas porque las echaba, <risa> no se crean. Pero, o sea, ya para hablar de lo último y lo que te comentaba, era las depresiones en México y después de los... O sea, bueno, las, las depresiones y las ansiedades y todas estas enfermedades mentales y trastornos que se dispararon a raíz de la inseguridad y la violencia en México. O sea, ¿tú cómo crees que esto pudo realmente eh, afectar a las cifras de hoy en día? O sea, ¿crees que realmente aumentó muchísimo el porcentaje desde, eh, hablemos, 2012 hasta acá? O sea, que es una época muy difícil, 2011-2012, para lo que fue la inseguridad de México, hasta lo que estamos ahorita. O sea, ¿tú crees que ahorita está igual? O sea, ¿ahorita se ha bajado, ha disminuido, ha subido? O sea, ¿cómo crees que está eso? De pura opinión, o sea, realmente. O sea, no... No Mira,
0: yo, yo como lo veo es que el crecimiento demográfico no trae nada bueno, en ningún sentido entonces uh -huh. creo que todo ese tipo de cuestiones y como lo estábamos hablando de pues en este caso las enfermedades mentales afecta demasiado por el hecho de y en pequeñas cosas, o sea, ahorita estábamos hablando del tráfico uh -huh. siento que ese tipo de cuestiones te van orillando a a recaer, ¿sabes? o sea, puede sonar bobo, pero siento que el hecho de tener como, ¿cómo te puedo decir? El hecho de que existan tantos factores externos que ataquen, ahora sí que a tu interior, hace que vayas recayendo en este tipo de circunstancias. Entonces, pues ni se diga la violencia, o sea,
1: Ajá.
0: estamos hablando de, de problemas que, que son internos, pero obviamente pues la violencia está ahí, y la violencia preocupa, y la violencia te trae ansioso y ese tipo de cuestiones, entonces siento, te digo, yo lo relaciono con, con el crecimiento demográfico o sea, uh -huh. es, es un enemigo para nosotros, sí
1: vengo a la Francia. Para,
0: para algunos que se benefician económicamente a los reyes capitales, pues obviamente no, ¿verdad? Pero, <risa> Ajá. pero que sí es, el crecimiento demográfico es, es peligroso.
1: Es peligroso para todos, para que aumenten estos detonantes, ¿no? O sea, como lo de la inseguridad, para que aumenta el estrés de una gran ciudad, o sea, o de una ciudad que apenas, por ejemplo, aquí en Torreón también yo ya veo demasiada gente y digo, es que todo esto de verdad, o sea, te hace sentir tan atrapado, o sea, estás en una constante de ir a trabajar, salir y hacer esto, o sea, o sea, es siempre lo mismo y te lleva a un estado de estrés, a un estado de, pues, de cierta ansiedad, o sea, yo sé que hay... Muchas situaciones diferentes en las que uno puede caer, o sea, más complicadas que solo el tráfico, o sea, yo sé que hay muy diferentes cosas que pueden ocasionarte una enfermedad así o un trastorno, pero recordemos que todo empieza pues de algo muy chico, o sea, siento yo que es algo que se puede ir desarrollando si es que no se trata, entonces, o sea, sí es ver como que estas cositas que, que pueden afectar a la población en general... Eh, también di tú o sea en este país que pues el empleo no es abundante tampoco para muchas partes y sectores de la población o sea esto también ocasiona de o sea una familia devastada una familia que no, que no encuentra cómo salir adelante o sea muchas cosas que en méxico todavía tienen unas realidades muy latentes este país que no podemos nosotros negar y que no, no se van a desaparecer en mucho tiempo. Y más ahorita con la pandemia, es que imagínate, o sea, la pandemia de verdad vino así como que la cerecita del pastel rompió todo lo que conocíamos, lo que en apariencia estaba bien, rompió muchas cosas, o sea, yo sí, siempre eso, decía, ¿no? sí, yo siempre decía que al principio, o sea, que literalmente el capitalismo, o sea, hablando ya así como, o sea, el capitalismo es una cosa muy complicada ya, pero, o sea, yo, yo hablando así al principio de la pandemia dije... El capitalismo se vino a caer completamente, o sea, se destruyó cuando la pandemia llegó. O sea, nos dimos cuenta que no funcionaba. O sea, que literalmente nos bastan como tres meses para que se acabe el sistema económico en el que vivimos. O sea, se cae la bolsa, se caen las empresas, dejan de funcionar los micronegocios. O sea, así tal cual. Y en, o sea, imagínate esa situación al principio de 2020, cómo estaban todos. O sea, todo lo que conocías, tu vida entera y todo, o sea, hablando como de hasta de que si tú mantienes una familia, o sea, todo se estaba cayendo. Entonces, ay, no sé, es como una situación bien difícil ahorita. más no sé, yo lo pongo de que nuestra experiencia de que nosotros todavía no vamos a la escuela, o sea, no hemos ido presencialmente. Yo digo que eso de verdad, o sea, ya no me acuerdo cómo era convivir así todos los días con una persona o con varias personas. O sea, con varias personas. En el trabajo sí lo podemos hacer, pero siento yo que es muy diferente. O sea, realmente, en el trabajo te obligan a estar con ciertas personas, ¿no? O sea, no es como que, ay, yo las elegí para estar aquí. O sea, en la escuela sí es distinto, es el flujo de ideas, es como muchas cosas que antes teníamos y que ya no, y yo creo que eso también te lleva como a sentirte de cierta manera solo, de que, o con mucha, con mucha tristeza de que ya no tienes eso, entonces, o sea, ese tipo de cosas, y agreguémosle todos los elementos que quieras, como tú decías, entonces, y para las personas que o sea que no tienen el privilegio de ahorita, pues, de estar en una situación como la nuestra, que, son, que es privilegiada, o sea, realmente, o sea, de tener de dónde comer, o sea, eh, que tenemos eh, cosas, o sea, luz, o sea, agua, lo que sea, yo creo que pues es mucho más difícil todavía y en una sociedad que va corriendo, o sea, en una realidad sí. de capitalismo que va así en y no se detiene. Entonces, híjoles, o sea, qué tema tan, tan pesado, ¿no? O sea, qué dentro. Sí, es que,
0: aparte, como lo comentas, o sea, fue como esa noción de del tiempo de que, no sé, de una abrir y cerrar de ojos ya pasaron dos años, o sea, ya eres una persona completamente diferente a una persona sí, que sí. dejó sus ambiciones atrás, que tomó unas nuevas, entonces pues se me hace como que bien bizarro el hecho de que hayan cambiado tanto las cosas en una vida y cerrar de ojos, no sé como que no, en ratos no logro asimilar todavía lo que, lo que ocurrió y ¿y cuánto tiempo más va a pasar, no? de que con esto de la incertidumbre de la nueva variante, entonces siento que pues eso nos hace también vivir como encerrados en, en nuestras ideas, en no saber qué va a pasar, en,
1: no sí. sé, es muy controversial
0: este, este tema, la verdad. Sí,
1: te atrapas mucho, en, o sea, últimamente siento que todos hemos estado atrapados mucho en la mente desde que inició este rollo, como que en nuestra propia cabeza estamos ahí bien metidos, aunque ya sea diferente, ahorita con la vacuna pues llegó a ser diferente, que veías a gente, lo que sea, siento que igual estamos muy muy metidos en nuestra cabeza y eso es muy peligroso, o sea el no tener el contacto humano, el, la cercanía de la gente, la cercanía de la escuela, de, de ver cosas diferentes todos los días, yo creo que eso de verdad sí nos afecta como seres humanos, y o sea todavía nos falta asimilarlo, como dices, asimilar muchas cosas, fue un duelo realmente lo que pasó en la pandemia, eso yo lo vi en un, en un artículo al principio, bueno, ya cuando estaba avanzada la pandemia, que todo lo que, nos, o sea, lo que vivimos fue un duelo, la vida como la conocíamos terminó, se murió, entonces realmente sí fue un cambio muy muy drástico y un, o sea, llevar a cabo este proceso de que ya no lo tengo, o sea, ya no lo tenemos, entonces sí, sí, sí es algo que nos afecta a todos, indudablemente, o sea, toda la población en general, en, o sea, de edades, no importa, de, de situación económica, no importa, o sea, todo les afectó de cierta manera, y yo creo que por eso tenemos que ir hablando más de estos temas, hablando más de la psiquiatría, hablando más de la psicología, porque no estamos exentos para nada, yo creo que en esta situación pandémica podemos hablar de que a todos nos afectó, sin excepción, aunque, ay, a mí me gustaba estar solo, no sé qué, no, o sea, no, no creo que no es así la situación, estamos hablando de algo mucho más grande y global, que se sentía que se iba a acabar el mundo en algún momento, entonces eh, yo creo que sí tenemos por eso que tocar estos temas, y pues sí, no sé si tengas algún comentario más extra, para si no despedirnos y que se queden aquí con esta grata información que les hemos brindado.
0: Eh, nomás mencionar que, me incluyo, que no tengamos miedo, eh, pues es parte del proceso y es parte de nuestra vida, el caer, levantarnos, el ser conscientes de que tenemos alguna alguna deficiencia, entonces eh, simplemente ser conscientes de ello y, y también ser conscientes de que si no las tratamos podemos terminar mal por el hecho de no haber buscado ayuda anteriormente y nos vamos a arrepentir, entonces eh, siempre hay que buscar ayuda antes que nada, antes que hacernos los fuertes, antes de que el orgullo dejarlo, simplemente buscar ayuda y, y pues seguir, que no hay más
1: Sí, somos nuestra mejor compañía nuestra única compañía para toda la vida moriremos con nosotros mismos y nacimos con nosotros mismos, entonces para tomarlo en cuenta pero bueno, Fer, muchas gracias por estar unido a esta gran sesión que de verdad estuvo súper chido o sea, hablamos de muchas cosas, sí nos llevamos más tiempo pero hablamos de, de muchas cosas que queríamos abarcar entonces estuvo súper bien espero que vuelvas a estar aquí en otra ocasión, ya va a ser más constante Siglo Neón, o sea tú no lo escuchaste okay. pero ya vamos a estar teniendo más programas ahora sí, ya cuando el tiempo lo permita sí se, va, sí se va a hacer entonces para que vuelvas a venir con todo con el tema que gustes, lo tratamos y, y hablamos de esta manera porque está muy interesante y muy padre cuando te tocamos sí, sí. algo que sí es elemental y que no se habla de todos los días de ellos, ¿sabes? Entonces, gracias por dar esta idea de la salud mental y de los derechos humanos. Creo que es, es, es o sea, súper valioso. Yo creo que a mí no se me hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que, o sea, súper bien que te haya, o sea, se te haya ocurrido a ti que lo hayas traído para acá, para nosotros, para todos nosotros.
0: No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Tú sabes que yo estaba encantado y era mi sueño dorado salir de, Ciudad de León.
1: Si sí, ya se hace pero, aquí, ya, los siglo neones. Sí,
0: claro. No, súper bien. Pues. Eh, estoy abierto a, a cuando me vuelvas a invitar y un placer estar aquí contigo.
1: Entonces, muchas gracias y nos escuchamos igualmente. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Ya les iré diciendo. Sí. Y espera, espera. Déjame corto el de.
0: Siglo neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.